0: Granice moich zainteresowań od wielu lat sięgały znacznie dalej. Chodziło mi bowiem o pomoc tym chorym ludziom na serce, którym już żadne środki zachowawcze i leki farmakologiczne nie mogą pomóc, a gdzie jedynym ratunkiem dla nich jest użycie drogi chirurgicznej, a więc przeprowadzenie na sercu odpowiedniej operacji.
1: Najgorsze to było chyba to, kiedy jako kilkunastoletnia dziewczynka nie mogłam biec, nie mogłam wejść na schody. Chyba byłam przeznaczona na śmierć. Jedyną szansą, jaką miałam, to była operacja serca i tą szansą mi dała ta klinika. Tu we Wrocławiu właśnie. Początki operacji serca były na pewno trudne, trudniejsze, znacznie trudniejsze niż dziś. Nie było tej aparatury, którą mają teraz nie było tego doświadczenia, ale były złote ręce chirurgów. Rzeczywiście przeskok ogromny. Od braku możliwości, braku szans, braku możliwości normalnego życia do życia w zasadzie normalnego. Właśnie nie ma słów wdzięczności, bo żadne słowa nie zastąpią tego, co, co jest, po prostu życia.
2: Słuchaliśmy fragmentu wypowiedzi anonimowej pacjentki wrocławskiej drugiej Kliniki Chirurgicznej, którą w 1982 roku odwiedziła redaktor Ewa Ziębicka. Takich szczęśliwych przypadków, udanie zoperowanych i wyleczonych było tam naturalnie dużo więcej. Ale jeżeli myślimy o początkach wrocławskiej kardiochirurgii, to jednej postaci musimy powiedzieć ze szczególnym pietyzmem. Tą postacią był Wiktor Bros. Tym bardziej, że przypadająca w najbliższy piątek rocznica pierwszej w Polsce operacji na otwartym sercu jest tak z Wrocławiem jak i z profesorem Brosem bezpośrednio związana. Dobry wieczór mówi Michał Kwiatkowski. Dziś w dźwiękowej historii Radia Wrocław przypomnimy ten ważny moment, ale i postaramy się przyjrzeć sylwetce tego wybitnego lekarza. A może nawet docalimy od zapomnienia Jana Mikulicza Radeckiego, którego profesor Bros we Wrocławiu był ideowym następcą. Sięgać będziemy do naszych archiwalnych dźwięków o sylwetkach i dokonaniach tych wybitnych naukowców pytać będę naszego gościa. Profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Wroneckiego, który w latach 70. i 80. był pracownikiem Kliniki Chirurgii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu. Od 1989 do 2009 roku pełnił obowiązki ordynatora oddziału kardiochirurgii dziecięcej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. W końcu mm, profesor Krzysztof Wronecki był przewodniczącym w latach 2000 2014 Wrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji. Dobry wieczór, panie profesorze.
3: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
2: Panie profesorze, w piątek 12 lutego kolejna rocznica jakże ważnego dla wrocławskiej, dla polskiej kardiologii zabiegu na otwartym sercu. No i pomyślałem też o tej dacie jako o pretekście do rozmowy, tego tak samym wydarzeniu, jak i też o jego tle, a przede wszystkim o sobie profesora Wiktora Brosa, tego, który ów zabieg przeprowadził, jak mam nadzieję, że w naszej rozmowie to wyjdzie, tego, który we Wrocławiu stał się kontynuatorem na dobrą sprawę znakomitych tradycji Jana Mikulicza Radeckiego. Panie profesorze, pan osobiście znał Wiktora Brosa w latach 60 Był pan jego studentem, prawda?
3: Byłem studentem, bo skończyłem studia w 68 roku, a profesor Bros odszedł na emeryturę w 73 czyli już jako młody asystent a rozpoczynałem swoją pracę w Klinice Chirurgii Dziecięcej, której szefem był najstarszy uczeń profesora Brosa, profesor Słowikowski. W związku z tym profesora Brosa widziałem kilkakrotnie już jako asystent na posiedzeniach naukowych, a jako student widziałem jego działalność ze specjalnie zbudowanego amfiteatru na salą operacyjną, gdzie pan profesor Bros w historycznej klinice profesora Radeckiego pracował i nauczał studentów i tworzył legendę i historię polskiej kardiochirurgii.
2: Panie profesorze, w latach 60 ten wrocławski, no gotycki kompleks klinik połyskujący pewnie tak jak i dziś czerwieniom klinkierowej cegły mógł przytłaczać studentów. No i czy postać profesora prosa też przytłaczała, bo w końcu mówimy tutaj o pionierze polskiej torakochirurgii. No i też jesteśmy, może już nie aż tak bardzo świeżo, ale jednak całkiem niedawno po po filmie Bogowie. No i czy o Wiktorze Brosie nie myślało się, nie mówiło się w murach uczelni jako o tym wielkim, jako o tym, no może nawet pierwszym po Bogu?
3: Nie, on był naprawdę wielki. On był naprawdę wielki pod każdym względem. Przede wszystkim był doskonałym operatorem, stąd jego sukcesy. Był doskonałym organizatorem. Znał świetnie dwa języki, niemiecki, angielski. Miał olbrzymie kontakty międzynarodowe i to mu ułatwiło zbudowanie no jednego z najważniejszych wtedy w Polsce ośrodków kardiochirurgii, których były trzy które ze sobą rywalizowały, i profesor Bross często tą rywalizację wygrywał, ale one się mniej więcej rozwijały równolegle trzy wielkie nazwiska: profesor Manteuffel z Warszawy i profesor Moll z Łodzi. I to była ta trójka, która wtedy tworzyła polską kardiochirurgię. I była to przede wszystkim kardiochirurgia dziecięca, bo od tej się. Od dzieci zaczęła się historia kardiochirurgii, bo to były wtedy zabiegi, które można było wykonywać w hipotermii, potem w krążeniu pozaustrojowym, a o operacji bypassów najpopularniejszej dzisiaj operacji nikt wtedy jeszcze nie myślał.
2: Panie profesorze, za moment przejdziemy do tej pierwszej historycznej operacji. A natomiast ja teraz chciałem cofnąć się na moment do początku lat 50. No i tutaj pomogą nam nasze radiowe archiwa, bo na początek profesor Wiktor Broz i profesor Antoni Aroński na sali operacyjnej przez niespełna minutę. Proszę posłuchać.
4: Jak się panie czuje?
1: Bardzo senny. Spać mi się chcę.
0: W tej chwili dr Aroński zaczyna hibernację. Hibernacja to jest termin, z którym spotykamy się bardzo rzadko. Może by pan profesor zechciał wyjaśnić ten termin? Więc hibernacja ma za zadanie zwalczanie wstrząsu operacyjnego, a wstrząs jest reakcją ośrodkowego układu nerwowego na szkodliwe bodźce płynące z pola operacyjnego. Przy jakich zabiegach operacyjnych stosujemy hibernację? No hibernację stosujemy przy wielkich, olbrzymich zabiegach, na sercu, płucach, w ogóle na rządach klatki piersiowej.
2: Wiktor Bros przed momentem i Antoni Roński dokonujący resekcji płuca. To był fragment radiowego reportażu z początku lat 50. No i właśnie, panie profesorze, hmm, no ja przyznaję szczerze, że nie kończyłem medycyny, jestem absolutnie laikiem. Myślę, że nasi słuchacze w większości też, stąd może to pytanie mało profesjonalne, ale jednak hibernacja, to obniżenie temperatury, o której przed momentem słyszeliśmy, to już było praktykowane wtedy w latach 50. Jak to się odbywało, panie profesorze? Po prostu, no właśnie, obkładano pacjenta lodem. W specjalnej... Obkładano
3: pacjenta mhm. niestety lodem. Pierwsza operacja, która potem... Pan profesor Broz wykonał na otwartym sercu i zamknął ubytek międzyprzeciąkowy u 15-letniego chłopca, tego właśnie 12 lutego 1958 roku. To pacjent był obłożony lodem, temperatura została obniżona do 30 stopni, potem obniżyła się jeszcze trochę, przeniesiony na stół operacyjny, gdzie leżał na specjalnym materacu, który utrzymywał tą temperaturę. I na ten okres się serce zatrzymało, na okres kilku minut serce zatrzymano. Pan profesor zamknął, mówiąc popularnie, ubytek między przeciągami, czyli dziurę w sercu i pacjenta przywrócono powolutku, powolutku do życia. Jak wspominał mój szef profesor Słowikowski mówi: panie, 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 pacjent trzy dni leżał na stole operacyjnym. Nie było wtedy jeszcze intensywnej terapii oddziału, a pan profesor Aroński który był też uczniem profesora Brosa i profesor Bros wyszkolił w anestezjologii, to te operacje pionierskie wszystkie przeprowadzał stając się w ten sposób twórcą Wrocławskiej Anestezjologii, Wrocławskiej Szkoły Anestezjologii. Także profesor Bros był w swoich poczynaniach genialny również organizacyjnie, bo on miał wszystko, że tak powiem, swoje swojego anestezjologa, swojego kardiologa, swojego internistę i i diagnosty, który diagnozował mu wady serca i miał pracownię, gdzie mógł eksperymentować na psach, na świniach wspólnie z panem profesorem Badurą z Akademii Rolniczej wtedy. Także to był człowiek, który no, pociągał za wiele nitek. Człowiek renesansu w
2: XX wieku we Wrocławiu, można absolutnie. powiedzieć.
3: Absolutnie, a już nie był wtedy przecież człowiekiem młodym. W 1958 roku pan profesor Bross miał 55 lat, czyli był człowiekiem już dojrzałym i o olbrzymim doświadczeniu właśnie torakochirurgicznym, bo wszyscy wielcy ówcześni kardiochirurdzy zaczynali od chirurgów, od chirurgii klatki piersiowej. Pan profesor Broz jeszcze rozpoczął przed II wojną światową W Lwowie, skąd pochodził. Mm -hmm. I tu, I tu na pewno potem...
2: wrócimy, panie profesorze. Do Lwowa dojdziemy, ale ja teraz chciałem pana zapytać o pewnego rodzaju dystans, bo pierwsza operacja na otwartym sercu odbyła się w Stanach Zjednoczonych, to był rok 52. U nas po sześciu latach i chciałbym jakoś zestawić te daty, bo o ile specjalistów mieliśmy znakomitych, o tyle sprzętowo tutaj nie znalazłem żadnych informacji. Jak to wtedy wyglądało, jak wyglądał ten dystans? Czy my byliśmy mniej więcej 6 lat do tyłu, czy nie było aż takiej przepaści?
3: Ja myślę, że aż takiej przepaści nie było. Była y przepaść sprzętowo-finansowa. Aparat Serce, który pierwszy pan który wprost zebrał pieniądze i dostał w darze od Polonii amerykańskiej, po dużej podróży, kosztował kilkadziesiąt tysięcy dolarów, co w tamtych czasach było sumą ogromną i naszą służbę zdrowia nie było stać na... Może i było, ale nie było, to była jednostkowy wydatek, żeby popierać rozwój kardiochirurgii, dyscypliny mało wtedy znanej, chociaż bardzo potrzebnej, także odstawaliśmy, ale znów dzięki kontaktom profesora Brosa, który jeździł po całym świecie i po Stanach Zjednoczonych i po Europie, i cieszył się tam naprawdę uznaniem i poważaniem. I Europa, te operacje, o których mówi, to były w Stanach Zjednoczonych. Stany Zjednoczone zawsze przodowały, prowadziły, a w Europie ten dystans nie był tak wielki. Profesor Broz był może o 2-3 lata za Europą, ale mieścił się w czołówce nie tylko chirurgów polskich, ale również chirurgów europejskich. I co najważniejsze, swoje wyniki na tych zjazdach prezentował co potem owocowało, że był osobą uznaną, uznawaną i łatwiej mu było na pewne rzeczy zebrać pieniądze, środki uzyskać wsparcie też naukowe, które bardzo skrzętnie wykorzystywał, żeby niwelować te różnice naukowe, Przętowe pomiędzy Polską a, a Europą.
2: Mhm. Panie profesorze, my dźwięków z tej pierwszej operacji oczywiście nie posiadamy, ale przenosimy się teraz do roku 1959 i na moment oddajemy głos profesorowi Wiktorowi Brosowi.
0: Stworzona po wojnie w bardzo ciężkich warunkach kardiochirurgia polska poszczycić się może wykonywaniem zabiegów operacyjnych stojącym na poziomie światowym. Datą historyczną dla nas, wrocławian, jest pamiętny dzień 12 lutego, którym wykonałem po raz pierwszy w Polsce zamknięcie ubytku międzyprzeciągowego na otwartym sercu. W maju odbył się drugi zjazd
4: torakochirurgów i anestezjologów polskich, w którym wzięli udział najlepsi specjaliści z kilkunastu krajów Europy. Zjazd ten odbył się dlatego we Wrocławiu, że pracuje tutaj profesor dr Wiktor Bros. Nie tylko świetny chirurg, nie tylko doskonały kierownik kliniki chirurgicznej, jednej z najlepszych w kraju, ale również autor interesującej metody naukowej. Oto jego wypowiedź.
0: Operacje na otwartym sercu stosuje się w różnych wadach nabytych i wrodzonych serca, powodujące bardzo często znaczną silnicę i upośledzenie fizyczne. Operacje te wykonuje się przy pomocy dwóch metod, mianowicie hipotermii i pozaustrojowego krążenia. Porównując obydwie metody stosowane obecnie dla przeprowadzenia operacji na otwartym sercu należy stwierdzić, że także i w przyszłości hipotermia będzie miała olbrzymie zastosowanie, być może rozszerzone jeszcze o zdobycie tzw. niskiej hipotermii. Niewątpliwie jednak wszystkie wady serca wymagające zatrzymania czynności serca na dłuższy okres czasu ponad 60 minut oraz wypadki technicznie trudnego usunięcia wad serca będą niewątpliwie wchodzić w zakres skazań do stosowania pozaustrowego krążenia. Poglądy, które przed chwilą przedstawiłem, pokrywają się w zupełności z wypowiedziami najwybitniejszych kardiochirurgów świata na ostatnim zjeździe kardiochirurgów, który odbył się we wrześniu bieżącego roku w Monachii.
2: Te słowa padły dokładnie w maju 1959 roku, podczas drugiego zjazdu chirurgów I sława profesora ja już była wtedy na tyle duża, że rzeczywiście otrzymał stypendium Rockefellera. Udał się do Stanów i stało się to, o czym pan mówił, czyli przywiózł do Polski, do Wrocławia to pierwsze płuco serce. No i ten pierwszy zabieg na otwartym sercu w krążeniu pozaustrojowym przeprowadzono w roku 61. To był dzień... Ważne z wielu względów, bo to był 12 dzień kwietnia. Ten zabieg był wystrzałem na orbitę nie tylko dla, dla wrocławskiej medycyny. Ja też myślę, że stwarzając ośrodek kardiochirurgiczny,
0: chyba no, przyczynił się do podniesienia ciężaru gatunkowego całego naszego środowiska. Bo przecież nasza nowa gałąź kardiochirurga weszła na arenę światową. Nie gdzie indziej, tylko właśnie w tym środowisku. Dokonali się pierwszej operacji na otwartym sercu, w tym samym dniu,
2: kiedy Gagarin leciał w przestrzeń kosmiczną. No ale właśnie, to wcale nie było wydarzenie, które było wtedy najgłośniejsze, bo loty w kosmos chyba całkowicie przekuł uwagę ludzi.
3: No i tu pan profesor Bross no, miał pecha, mówiąc szczerze, bo już po o, operacji, jak pisze pan profesor Łazarkiewicz we wspomnieniach, mówię, ruski wystrzelili w kosmos, że tak powiem, gaga człowieka. No i ten lot Gagarina, to wtedy przecież też było wielkie wydarzenie, pierwszy człowiek w kosmosie przyćmił wydarzenie pana Presora, czyli tą pierwszą operację, z zużycie maszyny płuco-serce I, 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 i trochę był Presor Brost z tego niezadowolony. Niemniej jednak było to olbrzymie osiągnięcie i od tej pory maszyna płuco-serce stało się stałym elementem krążenia i kardiochirurgii i w zasadzie o hipotermii jako takiej prymitywnej metodzie z oziębianiem w z lodem, o wkładaniu lodem zapomniano. Chociaż przy pomocy maszyny płuco-serce można też obniżyć temperaturę do 20 stopni, co w niektórych wadach serca się robi, wtedy odłącza się pacjent od maszyny płuco-serce i można serce całkowicie naprawić i to w tej chwili w wadach wrodzonych serca się dzieje, natomiast u dorosłych podstawową operacją są operacje bypassów, czyli pomocowanie naczyń wieńcowych i ewentualnie operacje zastawkowe, których jest mniej, bo dominuje przede wszystkim wśród kobiet, niestety równomiernie z mężczyznami miażdżyca naczyń wieńcowych.
2: To, panie profesorze, teraz od tej mm, charakterystyki medycznej chciałem trochę dojść do charakterystyki technicznej, że tak to nazwę, dlatego, że doszukałem się takiej dosyć, myślę, że ciekawej dla naszych słuchaczy informacji, że pierwsze polskie płuco zostało skonstruowane w Poznaniu i to były jeszcze lata 50., druga połowa lat 50. No i właśnie, czy to serce było wtedy jeszcze tak niedoskonałe, czy po prostu te amerykańskie rozwiązania były tak nadzwyczajne, najlepsze, że zdecydowano się podczas tej pierwszej wrocławskiej operacji w 60 pierwszym roku, w kwietniu, jednak zastosować ten amerykański prezent, a nie polski, no właśnie nie wiem, czy patent, czy też polskie po prostu rozwiązanie. To,
3: był, to była chyba jedyna prototypowa maszyna, którą zbudował pan profesor Moll, najmłodszy z tej trójki rywalizujących ze sobą kardiochirurgów, który z, z technikami, i z inżynierami z Poznania zbudował własną, ale nie dlatego, że ona miałaby być lepsza, tylko nie było środków na amerykańską, na, na, na tą, która robi się w świecie. Profesor Bros poszedł w inną stronę, zobaczył na w świecie, że jak to robią Amerykanie I swoją podróż w Ameryce, gdzie był w kilkunastu ośrodkach, wykorzystał do spotkań z Polonią, która kupiła w Darze tą maszynę amerykańską, która przyjechała do Wrocławia i wtedy tego 12 kwietnia Odbyła się pierwsza operacja w krążeniu poustrojowym, też zresztą dziecka, też zamknięcie ubytku międzyprzecionkowego I, i, I ten pacjent powinien chyba nawet żyć, bo on miał wtedy 12 lat, ale nie wiem, czy ktoś pokusił się, żeby go odnaleźć, bo on by miał wtedy, by on by miał dzisiaj około 70 paru lat i powinien nawet może być wśród żywych, bo to była operacja, która dawała całkowite wyleczenie tej wady serca którą pan profesor Bros wtedy zoperował. Pierwszymi operacjami, które pan profesor robił, to były tak zwane stenozy mitralne, bez maszyny i w normalnej chirurgii, które ja jako student jeszcze widziałem z tego słynnego amfiteatru, prawda, i o których mi opowiadał też mój szef, które polegały na tym, że pan profesor wkładał palec do serca. Po... Tak zwany palec Brosa. Tak, ten palec zresztą stoi odlany do dzisiaj w klinice i można go obejrzeć i w wielu publikacjach jest pokazywany. I na czym polegał fenomen tego palca, że on w każdym miejscu miał inną średnicę i pan profesor wkładając palce do odpowiedniego miejsca pierwszy, drugi paliczek rozszerzał zwężoną zastawkę mitralną, a była ich bardzo dużo w wyniku choroby reumatycznej po II wojnie światowej. I osiągał odpowiednią szerokość i ratował życie tym pacjentom, bo oni wtedy bez tej operacji by umierali, prawda? Mój szef opowiadał, w prof. Sławikowski opowiadał kiedyś taką dykterykę, którą może zacytuję. Mówi, panie, panie, operujemy z brosem, bros składa palec do serca i serce się zatrzymało. I bros mówi, co robić? A my mówimy, wyciągnąć palec, panie profesorze. Wyciągnął palec i serce ruszyło. I to były wtedy takie trochę może z punktu widzenia dzisiejszego Historię, ale takie taki były te początki kardiochirurgii. To był niezwykle odważny i, i, i jak już podkreślałem, sprawny chirurg, który dzięki temu osiągnął takie wyniki, jakie osiągnął.
2: Nie wahający się chyba na sali operacyjnej.
3: Tak, był bardzo zdecydowany. On, sytuacja wyglądała tak, że tam były jednocześnie trzy lub cztery operacje i kardiochirurdzy przygotowywali panu profesorowi pacjenta do operacji. Pan profesor dochodził, wkładał palec i podobno tym palcem, który jest odlany, odlany w klinice chirurgii z gipsu, wykonał tysiąc komisurotomii, czyli olbrzymią ilość i dopiero potem mogli to robić inni jego asystenci. To była feudalna szkoła. Pan profesor był feudałem i to w takim no dobrym wydaniu, bo o swoich asystentów dbał. Powstała szkoła Brosa i on mhm. miał 31 bodajże profesorów wychowanych i swoich uczni, olbrzymią rzeszę specjalistów z chirurgii. Także to był człowiek, który ten kaganek oświaty i zawodowej i naukowej szerzył. Nie zazdrościł wiedzy i starał się, aby jego asystenci osiągali też... Tytuły, stopnie i funkcje.
2: Panie profesorze, to jeszcze dopytam tak technicznie o ten zabieg, bo zdaje się, że półto serce w tym momencie obsługiwane jest przez jedną osobę. Wtedy w 1961 no. roku to było pięć osób, lekarzy i technicy. Tak wtedy to wyglądało rzeczywiście?
3: No tak to wyglądało, bo to nikt się na tym nie znał, i to było dwóch lekarzy, pan inżynier późniejszy profesor Samsonowicz, który chyba do dzisiaj żyje i ma 90, chyba 8 lat który brał udział w pierwszych operacjach na e, otwartym sercu i dorabiał do tej maszyny puczo o serce amerykańskiej jakieś brakujące drobnostki. No i był specjalny lekarz, który się tym zajmował. W chwili obecnej jest jeden perfuzjonista, który nawet nie jest lekarzem, jest wykształconym technikiem lub to jest wykształcona bardzo pielęgniarka i to wszystko wystarcza, ale też ta dzisiejsza maszyna to jest, tak jak powiedzmy jak syrenka do Mercedesa, to postęp jest tak olbrzymi, że dzisiaj to nie ma w ogóle mhm. porównania. Technika no nie przeszkadza chirurgowi operować jak to było wtedy jeszcze, a pomaga.
2: Panie profesorze, jednym z, obsługi, z obsługujących Płuco Serce był Tadeusz Brosa, więc bratanek profesora Brosa, którego ten po wojnie, po II wojnie światowej przygarnął, którym się opiekował. I teraz chciałem wrócić właśnie do tych czasów wojennych, jeszcze nawet przedwojennych, a więc do Lwowa, bo przecież to jest miejsce, miasto bardzo ważne w biografii Wiktora Brosa. Przed wojną to właśnie tam u boku swojego mentora. Profesora Tadeusza Ostrowskiego prowadził pionierskie już wtedy w Polsce operacje ale płuc. No i ten lwowski ośrodek pomiędzy 1935, 1936 a 1939 rokiem, czy on był wtedy najlepszy w kraju?
3: Trudno powiedzieć, że był najlepszy, ale na pewno był wiodącym, gdyż Uniwersytet Lwowski, a przede wszystkim jego Wydział Lekarski, był wiodącym uniwersytetem. Zresztą nie mieliśmy tych uniwersytetów tak dużo, prawda? Był Warszawa, Lwów. Wilno, które było takim dość prowincjonalnym uniwersytetem. No i Kraków, prawda? I to były trzy miejsca. Także na pewno lwowska medycyna ze względu na nazwiska, które tam były, była w czołówce.
0: Proszę przygotować tackę. W tej chwili został środkowy i dolny płat usunięty w całości. Wpadło nam jeszcze teraz tylko zaopatrzyć gdzie nie gdzie naczynia. Tu właśnie zabieg jest skończony.
3: Warto powiedzieć, co skłoniło pana profesora Brosa do zajęcia się torakochirurgią. Jeden z jego kolegów na studiów w czasie zakładania spinek do mankietów od koszuli wziął spinkę do ust, połknął i tam wpadła do oskrzela. I wtedy nie potrafiono jeszcze tej, tej spinki wydobyć. Zrobiło się zapalenie płuc, ropień i ten student umarł. I pan profesor prostu zainspirowany tą smutnym faktem postanowił zająć się to raką-chirurgią, co jak widać zrobił z doskonałym skutkiem.
2: Smutny powód tego zajęcia, się, ale dobrze, że tak się stało, bo wiele istnień przecież ludzkich zostało uratowanych i wtedy i po dziś dzień dzięki tym praktykom zastosowanym przez profesora Wiktora Brosa. Jeżeli chodzi o praktykę, to w latach 30. jeszcze na studiach przecież on zdobywał ją m.in. w Berlinie u Ferdynanda Zauerbrucha, wcześniej ucznia Jana Mikulicza-Radeckiego tutaj w Breslau, za którego spadkobielce, za spadkobielce Radeckiego, przecież bros siebie uważał. Jak
1: to się stało, że pan taki wybitny uczony wybrał właśnie Wrocław na miejsce swojej pracy, swoich badań?
0: Przysycała mi idea mojego wielkiego poprzednika, Mikulicza, który po raz pierwszy w Targon, mogę się tak mogę wyrazić, do jam ciała ludzkiego, Mianowicie, gdy ja i wykonał pierwszą operację na Przełyku. I zawsze było moim marzeniem, ażeby jego dzieło powrać jeszcze dalej, ażeby osobiście wkroczyć do wnętrza serca.
3: Tak, tak. No Broz doskonale wiedział, kto to był Mikulisz Radecki i jak mówi pan profesor Łazarkiewicz w swoich wspomnieniach studentom opowiadał o osiągnięciach Radeckiego tutaj we Wrocławiu, a Radecki w swoich czasach, czyli na przełomie XIX i XX wieku, był jednym z największych chirurgów europejskich, a zasłynął właśnie z tego, że wspólnie ze swoim młodym wówczas asystentem Ferdynandem Zauerbruchem stworzyli komorę podciśnieniową, próżniową, w której można było operować klatkę piersiową, czyli światowa torakochirurgia, chirurgia klatki piersiowej powstawała w 1904 roku we Wrocławiu, bo wtedy po raz pierwszy otwarto klatkę piersiową skutecznie, usunięto nowotwór guz, u pacjenta zaszyto i pacjent po paru dniach wyszedł do domu. Czemu to było takim osiągnięciem? Wtedy nie było anestezjologii, nie było popularnie mówiąc narkozy i płuca po otwarciu klatki piersiowej się zapadały. Teraz przy intubacji i przy masce na, na, na twarz, kiedy utrzymuje się dodatnie ciśnienie od z wewnątrz płuca, to nie odgrywa roli. No i Mikulicz miał to nieszczęście, że dwa lata po, po, po tej jego pionierskiej operacji wynaleziono inną metodę, metodę intubacji, anestezjologii, ich metoda poszła w zapomnienie, niemniej jednak oni byli z tą swoją komorą próżniową w Berlinie, wykonali tam pokazowe operacji. No ta komora niestety nie zachowała się do naszych czasów, bo wszystko się to działo w podziemiach tej kliniki, która do dzisiaj stoi. No i cieszy oko niezłym widokiem, bo to na owe czasy były najnowocześniejsze kliniki w Niemczech, jak budowano je na przełomie XIX i XX wieku.
2: No i właśnie, panie profesorze, to jest dosyć ciekawa myślę, że analogia, bo kiedy tutaj przybywał do Breslau Bresla Mikulicz w ostatniej dekadzie XIX wieku, to Wrocław był w budowie, prawda? On jeszcze tutaj, tutaj miał wpływ na to, jak to wszystko będzie wyglądać. Miał możliwość korekcji tych planów. Kiedy profesor Wiktor Bros przybywał do Wrocławia, to było tuż po II wojnie światowej, 1945 rok, po krótkim pobycie w, Kato, w Katowicach, na dobrą sprawę też odbudowywał i też miał pieczę nad tym, jak jak to wszystko będzie wyglądać.
3: Tak, tak, no Mikulicz to w ogóle Niemcy przy budowie klinik mieli taki zwyczaj, że słuchali rad profesorów, ówczesnych kierowników klinika, były to liczące się osobistości naukowe i w dziedzinie nie tylko chirurgii, ale i interny ginekologii i wykorzystywali je przy budowie i powstawaniu klinik. Profesor Boros też i, i, i sala operacyjna wybudowana wtedy przez Mikulicza była najnowocześniejsza w Europie, łącznie z tym, że miała zaokrąglone kafelki w miejsce styku podłogi ze ścianą, gdzie łatwo było utrzymywać czystość. Mikulicz był w ogóle prekursorem steryl sterylności w operowaniu i, i, i tych wszystkich zasad, które dzisiaj są naturalne, a wtedy dopiero powstawały. Operował w masce, w rękawiczkach, to było... Wtedy osiągnięciem dużym, stąd i wyniki osiągane przez Mikulica były bardzo dobre, abstrahując do tego, że też był doskonałym chirurgiem, a co nas bardzo cieszy, że z pochodzenia był Polakiem, stąd taką tutaj mu cześć do dzisiaj oddajemy, bo imię Mikulica noszą i kliniki, i jest medal Mikulica, także Mikulic jest taką historyczną postacią i rozwiedział, co to była za osoba i do tej tradycji nawiązywał, także to jest tak zwany geniusz Locji, że w miejscu jednej kliniki byli wybitni chirurdzy Mikulicz, potem był Karl Heinz Bauer, pierwszy rektor Uniwersytetu w Heidelbergu po wojnie, który był tutaj kierownikiem w czasie wojny, i z którym Bros jeszcze po wojnie współpracował i który mu też pomagał w tworzeniu kardiochirurgii. Także to jest miejsce, no można powiedzieć, dla medycyny magiczne. Ja się prosi, żeby tam zrobić teraz muzeum, muzeum medycyny, bo tak. Budynki powoli tracą na znaczeniu leczniczym, a wszystko się przenosi do Akademii Naborowskiej. To
2: teraz na moment oddamy głos byłemu już rektorowi Akademii Medycznej we Wrocławiu, profesorowi Leszkowi Paradowskiemu. Pan profesor mówi o historii medycyny i ważnej dla tej historii postaci. Do tej pory są niektóre używane, kleszcze Mikulicza
3: są do tej pory znane i tak się nazywają, często biorąc je do ręki, Chirurdzy nie zdają sobie sprawy, że te kleszcze mają ponad 100 lat. Nazwisko Jan Mikulicz Radecki otwiera drzwi wszędzie na świecie.
2: Panie profesorze, to jeszcze porozmawiajmy chwilę o Mikuliczu, bo tak, kleszczyki Mikulicza nadal są w użyciu i to nazwisko przecież gdzieś nie zaśniedziało patynom przeszłości, jeżeli chodzi chociażby o ulicę. Jana Mikulicza Radeckiego też mamy we Wrocławiu w pobliżu klinik, no ale wtedy jeszcze w XIX wieku z tym lekarzem był niejaki problem, bo przecież Niemcy uważali go za Polaka. Polacy Uważali go prawie za Niemca, więc w Krakowie zdaje się, tutaj proszę, żeby mnie pan poprawił, bo jest pan przecież znawcą historii medycyny. W Krakowie zdaje się, że kiedy Mikulicz się pojawił w wieku 32 lat, to ponoć pierwszy wykład chyba odbył się w asyście policji, prawda? Bo ponoć bano się jakiś zamieszek rozruchów.
3: No przede wszystkim, może nie było to aż tak źle, ale... W Krakowie był taki zwyczaj, że, wykład, że wykładowcy musieli wykładać po polsku, mimo że to był austriacki uniwersytet, ale Galicja wywalczyła sobie takie autonomię, że wykładowcy musieli wykładać po polsku. Mikulic studiował w Wiedniu, pochodził z Czerniowiec i w domu rodzinnym mówiło się po niemiecku niestety, a on miał ojca Polaka. Te Czerniowce były wielonarodowe ale jego siostra, która, krótko mówiąc, załatwiła mu poznajomości stanowisko kierownika kliniki w Krakowie i zaświadczyła, że on mówi dobrze w języku polskim i Mikulicz przyjechał do niej na wakacje, wziął prywatne lekcje i pierwszy swój wykład w Krakowie wygłosił bardzo bezbłędną polszczyzną, w której powiedział, zarzucano mi, że nie znam języka polskiego, który jest dla mnie tak samą mową ojczystą jak dla panów. I to wzbudziło olbrzymie aplauz. No i stąd uważamy go za Polaka, bo on to świadectwo, że jest Polakiem, nigdy go nie odwołał, chociaż potem de facto cały czas pracował w klinice, już nie nawet nie na terenie Austrii, bo potem z Krakowa przeniósł się do Królewca i potem do Wrocławia i cały czas mówił po niemiecku. I on. Prawdopodobnie nie czuł się Polakiem, zresztą to wtedy nie było takie ważne. On był na pewno wielkim Europejczykiem i wielkim chirurgiem i stworzył podwaliny, można powiedzieć, pod dzisiejszą międzynarodową Europę. Zresztą nauka zawsze jest międzynarodowa i to nie było tutaj problemów. My oczywiście mówimy, że był Polakiem, bo się wtedy zadeklarował w Krakowie, natomiast Niemcy uważają, że był Niemcem, a mówił po niemiecku z takim lekko prowincjonalnym akcentem, który wyniósł z tych Czerniowiec. No i tak jak pan mówił, mm -hmm. Niemcy uważali go za Polaka, Polacy za Niemcą. zresztą bardzo Polaków popierał, zawsze miał miejsca stypendialne dla Polaków, ale żona była zdecydowaną wrogiem polszyzny, wszystkie dzieci wychowane były w duchu niemieckim, a jedyna siostra Mikulicza, która była w Krakowie, no to tam do niej jeździł na wakacje w młodości, mówił po polsku. I piszał bardzo piękne listy po polsku, które zachowały się z czasów krakowskich i potem z czasów też e, tutaj wrocławskich. Także to była na pewno wspaniała postać. Jeden z największych chirurgów europejskich tamtych czasów. A jednocześnie tak jak profesor Bross, miał charyzmę, miał taki, potrafił robić wrażenie. Też był w Ameryce, pokazowo operował, bo był znakomitym operatorem. Czyli byli to tacy ludzie, którzy... Chyba się spod... To by się
2: dogadali na pewno. Panie profesorze, pan powiedział o tym, że pozostały listy po Mikuliczu, ale nie tylko listy, bo przecież we Wrocławiu tym zachowanym pomnikiem z czasów przedwojennych, z czasów niemieckiego Wrocławia, z czasów Breslau jest przecież ten pomnik, relief można powiedzieć, znajdujący się przed wejściem do kliniki, zresztą nieopodal, bo dosłownie metr, może dwa, od tablicy pamiątkowej poświęconej Wiktorowi Brosowi.
3: No to też jest właśnie... Piękne, że ci dwaj wielcy chirurdzy są obok siebie. Pomnik poświęcony Mikuliczowi powstał cztery lata po jego śmierci. Odsłonięli mu jego uczniowie i, i, i tam jest taka bardzo piękna scena. On siedzi na krześle, a dwie boginie, bogini yy, medycyny Higieja i bogini mądrości Atenia. Atena wieńczą Mikuliczowi skronie Laurowym wieńcem w uznaniu jego zasług, prawda? No ale w czasie odsłonięcia jest to jedyny pomnik, który został z niemieckiego Wrocławia, bo wszystkie inne z wielu tam względów zostały zniszczone, a ten ze względu na pochodzenie autora został. Ale w czasie otwarcia pomnika burmistrz Czerniowiec miasta rodzinnego Mikulicza mówił, jest to pierwszy pomnik, który na ziemi niemieckiej postawiono Austriakowi. Prawda? Każdy uważał go za swojego. Austriacy uważali że za Austriakiem, Niemcy, że Niemcym. A my, Polacy, że jest Polakiem, ale no na pewno był wiadomo, wielkim, wspaniałym chirurgiem, i kontynuację tej chirurgii no, stworzył też profesor Bros. Panie profesorze. Z piersiowej do serca. Było niedaleko. Panie
2: profesorze, to ja chciałbym teraz z panem posłuchać przez krótką chwilę wspomnień pracownika. Kliniki Chirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu Adiunkta Tomasza Ciska, potem myślę, że już porozmawiamy o takich rzeczach, nazwijmy to z codzienności profesora i jego otoczenia, ale na razie wspomnienia Tomasza Ciska.
5: Po powrocie do kraju okazało się, że w czasie mojej wędrówki wojennej zgubiłem dyplom, który otrzymałem w roku 1939, zresztą 1 września w dniu wybuchu wojny w Lwowie. No, więc dowiedziałem się, że Wydział Lekarski Uniwersytetu Lwowskiego przeniósł się do Wrocławia. Z nadzieją otrzymania tutaj duplikatu dyplomu, przyjechałem do Wrocławia i okazuje się po przybyciu do dekanatu. Przyjął mnie znany i miły głos sekretarki dziekanatu, która od niepamiętnych czasów praktycznie była w Lwowie naturalnie, faktycznie była dziekanem pani Marii Rzucidlowej. Pani Maria, z daleka, wymieniając moje nazwisko, ponieważ znana jest z fenomenalnej pamięci, zapytała mnie, czy przychodzę po duplikat dyplomu, pewnie mi się w czasie wojny zgubił. No naturalnie, yy, chodząca, encyklopedia. chodząca encyklopedia, pamiętająca kto, kiedy i w jaki sposób zdał egzamin. Więc naturalnie otrzymałem yy, duplikat dyplomu, ze względu na to, że album dyplomów został przywieziony z Lwowa tutaj. Potem dowiedziałem się, że drugą klinikę chirurgiczną prowadzi profesor Broz, którego miałem przyjemność znać z kliniki profesora Ostrowskiego z Lwowa, gdzie jako student jeszcze tam pracowałem, a następnie ze szpitala na Politechnice w Lwowie, gdzie prowadził on oddział chirurgii minki.
3: No w, wie, czasie wojny. w
5: czasie wojny, tak. No więc zgłosiłem się zaraz tutaj do kliniki, no i zostałem zaangażowany i do chwili obecnej z dwuletnią przerwą pracuje w drugiej klinice chirurgicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, który jest ta... adiunktem tej kliniki. Tak.
2: Panie profesorze, to tę lwowską falę w otoczeniu profesora Brosa chyba wyczuwało się, prawda? Bo podążali przecież za nim nie tylko lekarze, ale i też pracownicy tacy praktyczni, sekretarki.
3: To były tak, i sekretarka była zelwowa i taki laborant. Nuckowski, który zawsze pana profesora witał, jak przychodził do kliniki i jeszcze taki pedel z Lwowa, który był y, po gruźlicy nosa i nie miał nosa, a pan profesor był przesądny i jak zobaczył pierwszego duka, mówił, no będzie, będzie niedobrze, będzie, no dobrze, będzie zgodna na sali, no i wszyscy się starali, żeby przy wejściu na tego duka się nie spotkał. Ale atmosfera lwowska oczywiście była. I, 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 I jak tutaj pan profesor Cisek, który to opowiada, który też przyszedł ze Lwowa, pan profesor Koczorowski, to była legenda lwowska, to był młodszy kolega pana profesora e, Brosa, który razem z nim przyszedł ze Lwowa i był taki jego uzupełnieniem. Jeśli profesor Bros był błyskotliwym chirurgiem i nie zwracał uwagi na jakieś pewne rzeczy, to część naukową przygotowywał mu zawsze profesor Koczorowski który znał też biegle czy języki, znał doskonale piśmiennictwo i jeśli jakieś były problemy do rozwiązania, to Koczor, bo profesor Brozka każdego nazywał po imieniu Koczor, Łazar, Słowik, prawda, to były takie synonimy od nazwisk najczęściej pochodzące. I on mu przygotowywał całą podbudowę teoretyczną i, teoretyczną. I wszystkie podręczniki, które Bros pisał i książki, to zawsze był skład bros koczorowski Bros Koczorowski. Bros był pełen życia i werwy, a profesor Koczorowski był takim dystynkowanym, skromnym panem, który chodził do biblioteki, chodził na prelekcje o sztuce w języku francuskim do Muzeum Narodowego, gdzie go spotykałem. No i nawet złośliwi mówili, że Koczorowski się starzeje za Brosa, bo wyglądał starzej od Brosa, mimo że był od niego 7 lat młodszy. To była taka atmosfera pracy, a profesor mieszkał. We Wrocławiu miał mieszkanie, ale na stałe mieszkał cały czas w Katowicach. Także weekendy spędzał w Katowicach i była taka tradycja, że aktualny doktorant, który pisał doktorat był profesora, odwoził go do Katowic. No święta. właśnie, ponoć
2: istniały dwa grafiki, tak? Jeden dla lekarzy nadzorujących chorych klinic, a drugi właśnie ten, o którym pan mówi. Czyli właśnie dla tych, tak, którzy odwozili go do Katowic.
3: No bo w czasie tej, w czasie tej podróży można było spokojnie omówić problemy związane z doktoratem, a doktorantów pan profesor Broz miał kilkudziesięciu i to wszystko byli znaczący ludzie i nie tylko jego asystenci, ale też lekarze z prowincji, którzy mogli się doktoryzować i zawsze w czasie takiej rozmowy do Katowic można było to było omówić, ale w związku z tym, że pan profesor nie miał tutaj niejako własnego domu, to jego domem była klinika. Przychodził o siódmej, prawda, rozpoczynał wizytę, operowanie, Potem był krótki obiad i dżemka poobiednia i o 17.00 przychodził z powrotem do kliniki, z której na ogół wychodził o 22.00 i wszyscy asystenci musieli być. Jak pan profesor był kliniczony, musieli być asystenci. W związku z czym i pacjenci byli zadbani, bo odbywały się wieczorne wizyty. No i pan profesor po takim skończonym dniu, kiedy jeszcze o 9.00 robił posiedzenie naukowe i wygłaszał, dzielił się swoimi najświętszymi świadomościami ze zjazdów, mówił, no to napilibyśmy się teraz piwka, no to albo się jechało do któregoś, ja oczywiście w tym nie brałem udziału, ale znam to z opisów do któregoś z asystentów, albo do monopolu na piwko, a rano pan profesor Jak Skowronek już o siódmej był w klinice, miał niespożytą energię, niespożytą energię, którą wykorzystywał pożytkiem no, dla wszystkich, można powiedzieć, dla pacjentów, dla asystentów, dla lekarzy. Na podobności, mówiąc górnolotnie.
2: Wracamy na moment do naszych radiowych archiwaliów. To fragment audycji Magdaleny Bayer i Adama Kułakowskiego Znalazłem na danej 31 grudnia 1963 roku.
4: Oto wypowiedź prezydenta amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego, towarzystwa, które liczy w Stanach Zjednoczonych ponad 2000 członków, profesora doktora George Griffisa.
5: The last year has taken me to Australia, to New Zealand, to the Philippines, to Japan, to Israel, to Turkey and now to Poland. Ostatnio
4: odwiedziłem wiele, wiele krajów. Byłem w Australii, Nowej Zelandii, na Filipinach, w Japonii, Izraelu, Turcji i wreszcie w Polsce. Jestem zdumiony entuzjastycznym przyjęciem serii naszych wykładów przez polskich słuchaczy. Tym bardziej, że poziom tych wykładów jest przecież trudny i uwzględnia najnowsze osiągnięcia w kardiochirurgii i kardiologii. Jest to możliwe dlatego, że profesor Bross w swojej klinice osiąga wyniki na najwyższym poziomie światowym. Dla tej pracy wyrażam słowa podziwu i zachwytu. My wszyscy jesteśmy pod wrażeniem Waszego wrocławskiego środowiska naukowego.
1: I skoro już mowa o profesorze Brosie, w czasie tegorocznego pobytu na Kongresie Światowego Towarzystwa Chirurgicznego w Rzymie został on wybrany jednogłośnie wiceprezydentem tej potężnej organizacji lekarskiej. Jest to wypadek bez precedensu w historii medycyny polskiej.
2: Profesor Wiktor Bros, wszechstronnie wykształcony, obdarzony niepospolitą energią, niepospolitymi umiejętnościami. Niego szczęśliwe ręce potrafiły nie tylko leczyć, ale i skupić wokół siebie wybitną ekipę. Pan, panie profesorze już wspominał tych najważniejszych ówczesnej epoki, jeżeli chodzi o ten medyczny, chirurgiczny Wrocław. Ale jak słyszeliśmy, to, że profesor Bros był doceniany nie tylko w kraju, ale i za granicą, Owocowało chyba tym, że klimat wokół, ale i w samej klinice był bardzo dobry.
3: Oczywiście, oczywiście. To ja już wspominałem, że był osobą bardzo znaną, cenioną, z którą się liczono na świecie. To wtedy nie było takie proste, bo byliśmy jednak w pewnym sensie za ścianką, za żelazną kurtyną, a profesor Bross te wszystkie stereotypy stereotypy łamał i pokazywał, że za tą żelazną kurtyną mogą być też wielkie osobości, osobistości i może powstawać prawdziwa nauka, prawda? I jednocześnie jego koledzy, jeden z jego z najwybitniejszych uczniów, pan profesor Kożuszek, właśnie wyjechał do Niemiec i tam został twórcą niemieckiej transplantologii, prawda? Gdzie przeszczepy Nerek, przeszczepy yy, przeszczepy wątroby, bo nie należy zapominać, że pan profesor Proz jako jeden z pierwszych też przeszczepił Merke. nerkę we Wrocławiu, uh -huh. w Polsce, prawda, we Wrocławiu tutaj właśnie, także... To był, to był pierwszy człowiek, rodzinny no, przeszczep,
2: prawda, w 66 tak, roku. Tak,
3: tak, Także pan profesor Bross tutaj był zawsze, no, należy podziwiać, że, 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 że można było że można było... Nie był peletonem, było, ale to on, tak.
2: to on był na czele, a peleton był za tak. nim, jeżeli chodzi o Polskę. Panie profesorze, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kończąc, wieńcząc naszą rozmowę, co prawda z racji pandemii na odległość, ale jednak pełną myślę, że ciekawych faktów i anegdot, za które teraz dziękuję. Chciałem powiedzieć, że Muzeum Sztuki Mieszczańskiej we Wrocławie znajduje się po piersie profesora Wiktora Brosa. Wrocław zresztą honorował go ulicą, noszącą jego imię i nazwisko, zaś od ubiegłego roku Uniwersytet Medyczny z racji jubileuszu 70-lecia postanowił wręczać też przyznawać nagrody imienia Wiktora Brosa, profesor Koruszego, o którym pan przed momentem wspomniał, który z Wiktorem Brosem przecież brał udział w tych pierwszych operacjach na otwartym sercu, biograf potem Mikulicza radeckiego może, więc rzeczywiście ten pomysł na muzeum w budynku gotyckich klinik zostanie, kto wie, w niedalekiej przyszłości zrealizowany.
3: Byłbym szczęśliwy, gdybym dożył tych czasów.
2: I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Pan profesor Krzysztof Wronecki był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję pięknie.
3: Dziękuję Państwu bardzo.
2: Dźwiękową historię przygotował i prowadził dla Państwa Michał Kwiatkowski. Na koniec przenosimy się na wyjątkową salę operacyjną. Był rok 1966. Redaktor Maksymilian Kubica i jego sprawozdanie z operacji na otwartym sercu. Dobrego wieczoru i dobrego słuchania.
6: 20 października 1966 roku, godzina 17. Aula Politechniki Wrocławskiej wypełniona po brzegi. Za chwilę będziemy tu świadkami eksperymentu, jakiego Polska jeszcze nie widziała. Za kilka minut na wielkim, srebrzystym ekranie wielkości normalnego ekranu kinowego zobaczymy za pośrednictwem telewizji kolorowej firmy szwajcarskiej Ciba operację na otwartym sercu, transmitowaną z drugiej Kliniki Akademii Medycznej we Wrocławiu. Operację przeprowadzi światowej sławy kardiochirurg wrocławski, profesor dr Wiktor Bross, w towarzystwie jego znakomitego zespołu współpracowników. Atmosfera podniecenia. Rozglądam się po sali. Jest wypełniona po ostatnie siedzące i stojące miejsce. Przybyli tu nie tylko lekarze, przybył tu także świat techniki.
3: operacyjno Chirurgicznej we Wrocławiu. Obecnych na sali pozdrawia profesor Wiktor Bros, którego profesor.
6: widzimy już na ekranie w towarzystwie Mamy jego zespołu.
0: ...operacja na otwartym sercu. Jak Państwo widzą jest to Par excellence, operacja zespołowa. chciałbym tylko pokazać, serce bije prawda, normalnym rytmem. Widzimy, że jest powiększone na, na gwiazdkę, która ma na 13. To jest 3, Wrażenie 3, 1, niesamowite. 1,
6: Wprost wierzyć się nie chce. Prawa, serce w auli Politechniki jak 2, na naszej 1, dłoni. 1, 1, 2, 1, pulsuje. Lekarze podłączają serce do sztucznego płuca serca.
0: krążenie. 3, 2, 1, 0. Krążenie jest W pełnym stanie. W pełnym stanie.
6: O pomoc w informacji proszę doktora Andrzeja Oleskiego.
5: Ubytek, który tutaj widzimy pomiędzy dwoma przedsionkami, nie pozwala na całkowite odświeżenie krwi. Ubytki tego typu mogą prowadzić przy większych wysiłkach nawet do zejść śmiertelnych.
6: W jaki sposób ciekawi jesteśmy nastąpi likwidacja tego wrodzonego ubytku?
5: No, widać to w tej chwili zupełnie wyraźnie na ekranie, gdzie ubytek ten, po prostu jego krawędzie są e, zeszywane ze sobą. Jeszcze jeden, dwa szwy i ubytek ten zostanie całkowicie zeszyty. Po prostu tak jak gdybyśmy zeszywali, powiedzmy przepraszam za porównanie, dziurę w skarpetce.
6: W tej chwili następuje systematyczne, stopniowe wprowadzanie krwi z płuca serca do serca pacjentki. A więc znów pełen napięcia moment.
0: Włączamy krążenie na próbę. Zobaczymy, jaka będzie akcja serca. 30% Stop! Akcja serca jest pełna. I jak do oczyszczać, możemy być w
1: wyniku zadowolenia.
6: Operacja na otwartym sercu i pokaz dobiegają końca. Czy Pani byłaby uprzejma podzielić się z nami swoimi wrażeniami?
1: Operacja rzeczywiście robi wstrząsające wrażenie. Widzimy serce, które przestaje bić, a następnie z powrotem przywrócenie do życia.
6: Przykład dzisiejszego pokazu jest pięknym dowodem harmonijnej współpracy nauki i techniki. Wyrazem służby techniki dla nauki dla dobra człowieka.